1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Vector Podcast benvenuti questa è la 97esima puntata del programma ed è anche l'ultima per l'anno solare 2017 noi ci prendiamo una pausa ovviamente dopo questa puntata che è ancora tutta da seguire e eh, ci ritroveremo nell'anno nuovo e come ogni stagione come ogni annata perlomeno noi la vogliamo chiudere all'interno della famiglia ma prima di svelarvi eh, chi sarà il nostro ospite anche se lo avete già saputo dalle nostre pagine facebook e twitter se siete attenti ringraziamo anche per questo anno 2017 i nostri due sponsor ovvero Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano il locale del basket lo avete imparato a conoscere è stata la vetrina della, delle nostre backdoor night lo sarà anche della prossima e eh, vi invito ad ascoltare la puntata e rimanere sintonizzati sino in fondo per sapere di che cosa si tratterà ovviamente potete assaporare buona birra buoni hamburger buon cibo buona compagnia soprattutto con il leitmotiv del basket perché è il locale del basket e in via curtatone 5 al mind the gap si mangia si beve e si respira palla canestro con i propri amici e ogni televisore sarà sintonizzabile su una partita di basket quale che sia Assieme a Mind the Gap c'è Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano, il nostro partner sin dall'inizio della scorsa stagione, anche i ragazzi Guido e Davide saranno aperti sino alla vigilia di Natale. Per poi chiudere ed andare in vacanza le meritate vacanze perché sono aperti tutte le domeniche da fine novembre sino al giorno di Natale quindi andate da Racker Park Basketball Store via Washington 82 Milano potrete trovare veramente qualsiasi cosa e le marche, le, le magliette eh, Fresh Milk, My Idol con le raffigurazioni caricaturate stilizzate molto divertenti dei migliori giocatori NBA come Arden, come Curry, come James, solo per fare qualche nome, magliette molto interessanti, molto divertenti che potrete trovare solo ed esclusivamente da Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano. Fatti i doveri eh, iniziali e i ringraziamenti eh, per questo altro anno di collaborazione, entriamo nel vivo della puntata svelandovi il nostro ospite che non ha niente di cui essere svelato perché è il boss di basketissimo ovvero fabio cavaniera amico collega responsabile ovviamente del sito che eh, non ha bisogno di presentazioni ovviamente si parla di olimpia ovviamente si parla di basket italiano che è l'ultima cosa che ci mancava all'interno della nostra carrellata di avvicinamento alla fine dell'annato 2017 quindi rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto anzi il bentornato a fabio Cavaniera
0: grazie Simone e buona giornata a tutti
1: allora eh, ovviamente con te partiamo dall'Olimpia per analizzare un pochino quello che è successo in Serie A anche relazionandolo ovviamente alle coppe Eh, partiamo con l'Olimpia, unica squadra impegnata in Euroleague ma questa non è una novità e ancora probabilmente per l'ennesima volta le stesse difficoltà degli anni scorsi il record li vedi in fondo alla classifica e anche su questo lo sanno abbastanza tutti ciò che preoccupa è che secondo me a mio modesto avviso l'Olimpia di quest'anno è molto molto più forte dell'Olimpia dell'anno scorso a livello di singoli a livello di completezza nei ruoli eh, a livello anche di scelte di mercato se vogliamo perché ci sono state quelle negative possiamo pensare a Mbaie a Jefferson a cui però ancora darei del tempo perché eh, non potrebbe dimostrare qualcosa perlomeno ha scelte notevoli come quelli in extremis di Gudaitis che era stata accolta con tiepido entusiasmo però che poi si è rivelata notevole ovviamente Andrew Gaudoc, ovviamente Jordan Theodore che pur con tutti i suoi difetti è un giocatore di pedigree insomma eh, scelte buone e scelte cattive ci sono, quello che manca sono i passi avanti perché paradossalmente li si è fatti indietro
0: ma allora ti dirò eh, ovviamente se guardando i risultati non c'è dubbio cioè, risu- vabbè, sono abbastanza simili all'anno scorso e sappiamo di come sono andati l'anno scorso anche della realtà. a questo periodo l'anno scorso se non, ri- se non sbaglio l'Olimpia aveva una vittoria in più se non sbaglio in questo periodo la cosa che, cioè, che un po' diciamo, mi, cioè, mi, eh, penso che possa essere un po' meglio dell'anno scorso è il fatto che a parte la partita con lo Zalgiris e forse è anche quella diciamo anche a Tel Aviv, perché anche quella non, diciamo, non si può dire che è stata una partita combattuta. L'Olimpia di quest'anno quantomeno diciamo, se la sta giocando. Poi però c'è, arriva sempre il, il problema finale, cioè che non riesce a portare a casa le vittorie e ovviamente eh, oltre alla classifica continuare a perdere non aumenta di sicuro la fiducia e l'entusiasmo diciamo, intorno alla squadra. Questo secondo me un po è dovuto a un difetto che mi sembra di vedere costantemente, quella che ad un certo punto la squadra inizia a giocare un po' a livello individuale, eh, cala la circolazione e in quei momenti lì ovviamente se non hai dei giocatori che vincono diciamo le partite da solo come possiamo aver visto Shved proprio qualche settimana fa qua al forum eh, è difficile riuscire a portarle a casa perché comunque ti confronti tra l'altro con squadre solitamente con un'esperienza sicuramente superiore alla tua a livello di squadra a livello anche individuale se vuoi perché comunque In questa Olimpia, a parte Gaudelok e Mitzov, non è che ci sono degli elementi che hanno giocato ad altissimi livelli in Europa con continuità
1: ed è vero effettivamente questo eh, soprattutto l'accento giustamente va su quella mancanza di circolazione mancanza di eh, anche semplicemente gestione intelligente degli attacchi perché credo che paradossalmente il problema dei finali di partita sia più in attacco che in difesa proprio scelte di tiro eh, sbagliate ma non sbagliate nella logica quanto proprio nella sostanza nella base vengono proprio eh, fatte delle decisioni sbagliate si gioca da soli isolamenti che poi portano a brutti tiri e in momenti difficili portare brutti tiri spesso può voler dire un contropiede spesso può voler dire subire un canestro facile senza equilibrio e quante volte abbiamo visto gerres quante volte abbiamo visto theodore quindi ci sono uh, dei passi avanti da fare giustamente da un certo punto di vista simone pianeggiani sta cercando di smorzare le critiche che ovviamente subisce perché uh, è un, ormai un trascorso di anni la gente di Milano vuole tornare perlomeno ad essere competitiva a competere in Europa perché vede situazioni come Bumber, come lo Zagliaris che magari a livello di talento possono anche essere molto inferiori ma sono lì a giocarsela e ogni tanto fanno uno scalpe importante eh, ti chiedo come eh, vedi questo processo pensi che eh, ci sia della luce in fondo al tunnel o questi problemi che sostanzialmente si ripetono possono diventare cronici?
0: è una domanda diciamo, da un milione di dollari cioè, sicuramente ci sono delle note diciamo, positive e delle altre negative Appunto, quella positiva è il fatto che questa squadra comunque se l'è più o meno giocata a grandi linee con tutte e gli è mancata diciamo, lo spunto per vincere bisogna vedere se col passare delle partite Col conoscersi meglio con anche il rientro, diciamo, ovviamente comunque degli infortunati che non, se, io sono, sono uno di quelli che ha detto che secondo me si è, si è posto un po' troppo l'accento ad un certo punto sugli infortunati, ma non si può sicuramente negare che l'assenza di Gaudeloc, o piuttosto che una, un Gerrels o un Gudaitis che non stanno bene non abbiano influito, anzi, cioè, sicuramente sono state delle assenze pesanti. Eh, questi diciamo, potrebbero essere i punti eh, a favore a favore c'è il fatto che una squadra che arriva lì e continua a perdere diciamo, tra le rette, nella stessa maniera rischia poi di avere in mente sempre questa situazione e di arrivare nel finale con la paura di dire oddio adesso perdiamo di sicuro e questo non, non fa altro che poi ripercorrere e stesse, la stessa situazione e ad aumentare probabilmente il numero di sconfitte perché nel finali, come sappiamo ben soprattutto in Eurolega uno degli elementi fondamentali è la lucidità per poter portare a casa la partita oltre ovviamente al talento che quello è indubbiamente il numero uno perché se non hai giocatori che fanno canestro non, non, non vincere mai le partite però un elemento chiave sicuramente è la lucidità e questa diciamo è Mancata sicuramente al momento, all'Olimpia, dei momenti decisivi.
1: E sicuramente questo sarà il banco di prova più importante perché eh, qui, eh, da come e se usciranno da questa impasse dei finali di partita, eh, deriverà molto della forza mentale, dell'abnegazione, della voglia di vincere e anche della lucidità ovviamente perché sono tutti una serie di fattori però penso che la forza mentale se questa squadra avrà la forza mentale di compattandosi giocando insieme provando a continuare a fare il lavoro e qui continuare il lavoro non parlo necessariamente di questa stagione è un progetto triennale come abbiamo come molte volte è stato detto e deve essere, quella deve essere la logica anche nel caso non si rinvincesse il campionato è difficile a Milano sarà difficile che possa succedere nel caso sumasse l'obiettivo Scudetto ma un progetto che viene rifondato ogni anno eh, passerà sempre da delle difficoltà iniziali e questo non scappa neanche il Fenerbace perché prima di vincere come dicevamo la settimana scorsa con Dario ha dovuto passare dei, dei problemi delle sconfitte anche cocenti e... Tanti tentativi. Ora passando al ragionamento sul campionato: dove sostanzialmente, a parte Brescia che sta andando oggettivamente sopra le proprie eh, possibilità al momento, con 100% del merito, ovviamente senza togliere nulla. Milano è più o meno dove voleva essere, è vero ci sono state tre sconfitte di cui quella rocambolesca con la compagna di secondo posto Avellino che poteva esserci e non esserci, bisogna contestualizzare ovviamente le sconfitte perché ci sono i doppi turni di Eurolega quindi si arriva a scarichi eccetera, tutto sommato il campionato è in linea e come dice Pianigiani in questo ritengo giustamente i conti si fanno molto più avanti, il primo conto però arriva a febbraio.
0: Sì, 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 no, sono, sono d'accordo anch'io, cioè adesso diciamo che ovviamente cioè, l'essere diciamo, all'ultimo posto in Eurolega enfatizza anche determinate sconfitte in campionato, perché se eh, l'Olimpia avesse per esempio settimana scorsa, la settimana l'altra battuto il Kinki e poi perso di 20 a Torino non avrebbe detto niente, quasi nessuno o comunque in pochi, è ovvio che se sei ultimi l'Eurolega e poi arrivano anche delle sconfitte in campionato la somma diciamo fa sì a, eh, che aumenti diciamo un po' il malumore generale però sì posso, in grandi linee dico che ci sta che l'Olimpia in questo, sia più o meno in questa posizione in campionato forse poteva appunto starci una vittoria in più che poteva essere o quella rocambolesca di Avellino oppure quella cioè una delle due che sono state sconfitte nette però contro squadre di buon livello ma comunque inferiori diciamo a Milano però tutto sommato è l'Olimpia viene, diciamo, nel calderone poi diciamo che una, una squadra come l'Olimpia dovrebbe venire fuori diciamo appunto da, 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 nell'anno nuovo diciamo anche in campionato anche per magari riuscire a, a fare quel filotto di di 7-8 vittorie in fine in campionato per poter anche conquistare il primo posto in regular season che poi comunque conta il giusto perché abbiamo visto diciamo anche l'anno scorso e anche tre anni fa che alla fine, cioè l'arrivare ai primi in regular season ha un valore relativo se poi non ci arrivi con eh, diciamo eh, le giuste energie e e la giusta carica nei playoff quindi secondo me in campionato più o meno l'Olimpia sta andando dove, sta, è dove appunto voleva essere magari appunto ci fossero stati due punti in più cioè non, non, avrebbero, non avrebbero sicuramente guast, guastato ma ad esempio adesso ci troveremo dopo Santo Stefano alla partita contro Brescia se dovesse Milano giocando in casa vincere dare due punti dalla prima a Natale, cioè sostanzialmente a Natale quindi diciamo con tutte le carte in regola per giocarsi qualsiasi cosa in Italia
1: Assolutamente e poi una prima della classe che ha viaggiato a un rollino insostenibile se parametrato ovviamente su tutto il campionato ha perso una partita ma l'ha fatto praticamente ieri cestistico quindi eh, sostanzialmente ha anche già risposto rivincendo una partita assolutamente non da poco contro Venezia pur in difficoltà eccetera eccetera quindi comunque eh, era, se era difficile preventivare che una che non fosse Milano fosse 10-1 di record sostanzialmente le porte di Natale di chi hai parlato tu prima eh, ed è una buona notizia per il basket italiano è proprio Torino che è lì appena dietro il gruppetto delle seconde il duo delle seconde e soprattutto è una squadra che sta giocando l'Euro Cup, e già questo è una cosa positiva rispetto alla scorsa stagione dove non ci ha giocato nessuno ma soprattutto è all'interno di un gruppo comunque forte comunque competitivo e nonostante tutto ha perso a Bologna ieri e va bene ma è una cosa che ci può stare nonostante tutto è competitiva su un fronte e su un altro quindi vuol dire che comunque giocare le coppe essere competitivo e farsi formare dalle coppe in funzione del campionato si può e direi anche si deve
0: sì sì ma io diciamo questa è una cosa che ho sempre sostenuta io credo che eh, quello che era successo nell'estate di due anni fa cioè quando erano state costrette diciamo, a rinunciare alle coppe eh, Reggio Emilia, Trento e non mi ricordo se qual era la terza eh, di, di, cioè, di Eurocapa abbia solo diciamo, fatto del male diciamo, a tutto il basket italiano non, cioè, perché comunque la vetrina europea serve a un giocatore per crescere, a, a una squadra diciamo, per avere visibilità e per poter portare in, nel campionato eh, di giocatori migliori cioè dei giocatori migliori perché è ovvio che un giocatore punta sempre al massimo comunque al livello migliore che in quel quel momento lui può aspirare e e la Coppa Europea per un giocatore soprattutto magari per un americano o comunque per un un europeo di, di livello è sicuramente un traguardo importante da poter affrontare nel corso di una stagione e quindi cioè, sicuramente il fare le coppe aiuta, aiuta a, a, far, a rendere più, competitivo le, le, più compiti, competitive le squadre e più competitivo il campionato in generale. Infatti diciamo che quest'anno, rispetto a, a, agli anni precedenti, mi sembra di vedere un campionato un po' migliore cioè in generale. Poi no, non siamo sicuramente ai livelli di quando il campionato italiano era la guida europea negli ai, ai, anni 90 i primi anni 2000 in cui c'erano le squadre che andavano bene eh, erano forti in Eurolega facevano i Final Four e poi, e poi si giocavano il, lo scudetto però mi sembra che rispetto ag, agli ultimi anni un minimo di, di trend positivo mi sembra che ci sia e, e il fatto che ci siano 8 squadre su 16 che fanno le coppe di sicuro questo aiuta
1: è verissimo e sono completamente d'accordo con te su tutto il ragionamento e appunto il fatto di avere le coppe anche basta semplicemente vedere la scelta di Capodorlando che eh, se vogliamo ha fatto una scelta eh, molto coraggiosa dal punto di vista logistico dal punto di vista societario perché magari può non essere attrezzata per competere fino in fondo ma la cosa encomiabile e la cosa a cui tutti dovrebbero tendere è l'ambizione l'essere consapevoli di avere una struttura societaria una squadra un ambiente che Corrobora tutte le scelte e crede proprio nelle proprie scelte fino in fondo dovrebbero tutti tendere a questa cosa perché, eh, nonostante magari ci siano state sconfitte nettissime anche in coppa che poi si sono eh, riviste in campionato sotto forma di stanchezza, viaggi, eccetera, però, sicuramente portano un bagaglio a una società di un paese piccolo con un bacino piccolo, ma dalla grande logica e dalla grande aspirazione. non farlo oppure dire vabbè ma non sono in grado magari non ce la faccio magari perdo di 20 è già porsi un limite loro non se lo sono posti e nonostante tutto anche in campionato sono lì e secondo me quando verrà il momento che si decideranno le partite quelle veramente importanti o magari i playoff tutto quel bagaglio tecnico ce l'avranno in cassaforte e lo potranno riutilizzare indipendentemente da economia vaccino d'utenza eccetera
0: sì, sì no, ma sicuramente cioè, appunto, la, la Coppa è sicuramente una palestra vogliamo ovviamente per le squadre più importanti è quella di, diciamo, di provare a vincere di, comunque, di provare a, a, ad andare il più avanti possibile e magari anche sollevare un trofeo internazionale che sicuramente, eh, soprattutto in Italia che ultimamente non vinciamo praticamente mai, Eh è un grande passo, ma anche per le le squadre che non hanno obiettivamente la possibilità di vincere né lo scudetto né la coppa in cui partecipano, ma sicuramente quella di crescere e di iniziare ad imparare la, la vita, diciamo... eh, europea perché c'è anche questo soprattutto nelle società che non sono tra virgolette abituate o o che sono la prima esperienza in Europa da una parte ovviamente c'è anche l'orgoglio di aver per quello che è stato fatto nella stagione precedente perché se sei in una Coppa vuol dire che l'anno prima hai fatto un risultato importante in campionato altrimenti non saresti lì e e poi c'è appunto il fatto che c'è una palestra e quindi puoi eh, guadagnare esperienza che poi ti può essere utile sia in campionato quando arriveranno i momenti decisivi ma anche in un futuro se se dovessi continuare a ripetere determinati risultati e fare le coppe magari tra qualche anno con qualche obiettivo un po' più altro che 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 fare bella figura.
1: Un un altro esempio che ormai ha consolidato la sua presenza all'interno dell'Europa ha anche giocato l'Eurolega meritandosela come dicevi tu nell'anno precedente con la vittoria dello Scudetto è la Dinamo Sassari che in questo momento possiamo dire è la squadra più in forma del campionato in assoluto se poi lo parametriamo anche alle coppe perché ha vinto tre partite consecutive è stata in trasferta per tantissimo tempo eh, nelle ultime settimane. Ha vinto continua a vincere soprattutto continua a convincere e eh, questo probabilmente è il frutto del lavoro di anni abbiamo avuto sardara qualche tempo fa che ci ha spiegato com'è stata l'escalation di sassari nella fattispecie adesso sassari sta raccogliendo i, i frutti di magari un mercato oculato un mercato intelligente una guida tecnica consolidata come pasquini e adesso è in striscia positiva, arriveranno momenti difficili, però l'impronta della squadra è quella positiva, è quella che volge nella direzione giusta e sono tante adesso quelle che stanno volgendo, come dicevi giustamente tu, in quella direzione.
0: Ma io ti dico, su Sassari vorrei uh, uh, cioè, parlare per, uh, per un, in, entrare in un argomento, diciamo che in questo momento mi sembra che leghi Sassari a Trento e a Reggio Emilia, cioè tre, tre squadre. Che sono partite male indubbiamente sono partite male anche addirittura ultima per, per qualche settimana ma hanno avuto la forza di non, di non voler ribaltare tutto hanno fatto qualche aggiustamento Sassari ha avuto quella scossa emotiva delle dimissioni di Pasquini che sono state respinte ma non respinte da società perché ha detto no tu devi restare no, cioè perché c'è, ha sentito tutta la squadra e tutta la squadra era con Pasquini e di conseguenza ha detto adesso eh, si va avanti qua e, e da quel momento lì è stata la svolta della stagione, la svolta positiva e lo stesso diciamo, si può dire appunto agganciandoci a due squadre come Trento e Reggio Emilia che negli ultimi anni sono state protagoniste di grandissime stagioni in Italia e anche in Europa soprattutto per quanto riguarda Trento ma anche Reggio Emilia comunque ha vinto non, non tardi qualche anno fa l'Euro Challenge ma hanno, hanno deciso nonostante il momento di, di difficoltà quello che magari altre squadre avrebbero cambiato allenatore, avrebbero rivoluzionato tutto sono rimaste sul pezzo hanno continuato a credere nel lavoro anche magari in qualche caso anche per un motivo magari anche semplicemente economico di non poter magari Fate altre scelte, però, eh, questa cosa ha pagato. Cioè, sta pagando quantomeno perché comunque Safari adesso è lanciata nelle, nelle prime posizioni, anche perché comunque a mio avviso, ha un roster superiore a, alle altre due, diciamo. Ma anche Reggio Emilia e Trento stanno risalendo piano piano la classifica, e oltre ad essersi tolte soprattutto Trento diciamo la zona pericolante eh, adesso hanno anche qualche possibilità di provare a vedere se riescono a fare la volata in queste ultime quattro giornate che mancano a fine del giorno d'andata per poter andare alle final eight e questo è, fatto, è un discorso che diciamo anche prima che la continuità è fondamentale per ottenere dei risultati a qualsiasi livello, in Italia, in Europa eh, e nel mondo, chiunque per ottenere dei risultati fa un un passaggio ed è per questo che come dicevi benissimo tu prima per quanto riguarda l'Olimpia è importante che indipendentemente dai risultati che ovviamente hanno un loro peso il progetto che si diceva triennale sia davvero triennale a meno che non sia qualcosa di di irreparabile di, di di, di un disastro particolare ma deve esserci questa, questa progettualità che in Italia è rara obiettivamente
1: e tu hai parlato giustamente di Trento e hai fatto l'esempio ma l'esempio potrebbe essere ribaltato ritornato anche la scorsa stagione Trento ha perso praticamente 6 partite su 7 dalla quarta alla undicesima giornata dell'anno scorso sembrava tutto un disastro sembrava che le scelte di Kraft e compagnia fossero state sbagliate completamente Buscaglia in discussione che poi in discussione viene sempre messo dal pubblico dall'opinione pubblica ma non necessariamente dalla società infatti non si è mai sentito che eh, ci fossero rimostranze su Buscaglia o su Menetti o sui nomi che hai fatto tu giustamente e poi sappiamo com'è finita la stagione di Trento l'anno scorso è andata probabilmente a un tiro di Bramos dal vincere lo scudetto, diciamo, non abbiamo la, la controprova, però è andata a un tiro veramente dal giocarsi la gara decisiva in casa col vantaggio. Quindi la continuità è veramente la parola chiave, quella che manca, ma un conto è se manca per questioni economiche allora tu decidi di mantenere un allenatore come Buscaglia come può essere Pianigiani ad un altro livello come può essere Pasquini eccetera e poi non puoi trattenere i tuoi giocatori più forti ma hai il tuo zoccolo duro e cerchi di rimplementare di anno in anno giocatori propedeutici al sistema un conto è rivoluzionare tutto mandare gli allenatore cambiare completamente la squadra perché è un processo che richiede quel periodo di adattamento quello che sta vivendo probabilmente l'Olimpia adesso quello che ha vissuto Reggio Emilia adesso perché ci sono stati tanti cambiamenti una sfortuna clamorosa nel caso della della Bond, però ovviamente abbiamo detto la continuità è fondamentale ed è molto facile averla quando vinci è molto meno facile averla quando perdi
0: beh sì, senza dubbio infatti non è un caso che ultimamente le squadre diciamo che sono nelle prime posizioni in Italia sono più o meno quelle perché comunque sono quelle che al di là di una, cioè, diciamo, di, di una possibilità economica, sono quelle che comunque stanno avendo un progetto più continuativo perché comunque anche Venezia e Avellino che sono due squadre di cui al momento non abbiamo ancora parlato ma una, cioè, a, a, stanno comunque avendo un progetto che va avanti da un po' di tempo La stessa Brescia che al vertice della Serie A è sicuramente una novità, però eh, è un progetto che va avanti da anni, da, da da prima che venisse promossa dalla Serie A2 alla Serie A, quindi comunque si tratta proprio di questa continuità che è la parola, come dicevi benissimo tu, chiave per poter ottenere dei risultati continuativi nel tempo, perché poi può capitare a chiunque a chiunque, no? chiunque magari no ma comunque magari alle squadre diciamo che hanno più possibilità economiche di avere una stagione eh, ad altissimo livello perché azzeccano tutte le scelte poi cambi tutto e non è detto che risucceda la stessa cosa quindi cioè, se invece tu piano piano fai dei cambiamenti ma non rivoluzioni mai il tutto cioè di sicuro è più probabile che possa avere una continuità dei risultati e di progetto e di gioco e di, e di tutto insomma
1: e uh per ovviamente corroborare ancora di più questo, questo ragionamento hai accennato di Brescia e due parole ovviamente bisogna spenderli perché è giusto e perché fa piacere abbiamo parlato gli anni scorsi nella fattispecie di Trento e Venezia che hanno giocato la finale Scudetto di Reggio Emilia che ne ha giocato le precedenti due eh, non sappiamo se Brescia giocherà una finale Scudetto quest'anno oppure no ma è secondo me a mio modo di vedere il, del tutto irrilevante perché Gioca è in testa alla classifica e è l'emblema di una forza economica che non può essere comparata ma neanche alle squadre che fanno le coppe proprio perché innanzitutto non le fa ma anche per un bacino d'utenza diverso e un pregresso diverso però è Moss Vitali. I due vitali diciamo coach Diana quel nucleo Marcos Landry che sono riusciti a tenere dopo diverse difficoltà durante l'estate è quel nucleo che gli ha permesso di partire con un anno di vantaggio sostanzialmente rispetto a tante altre squadre forse solo Venezia ha cambiato relativamente tenendo uno zoccolo duro. Partendo così hai un vantaggio che ti giochi subito, ma è quello che si vede in campo, è la qualità del gioco che è di altissimo livello, proprio per il vissuto, come noi qua sentiamo a Milano molto spesso, ma che comunque in questo caso calza pennello. Sì, sì, no,
0: assolutamente, cioè di sicuro cioè, Brescia è diciamo, un modello in questo momento su questo discorso che, che stiamo facendo. C'è cioè, una squadra che gioca benissimo una squadra bellissima da vedere ma non solo bella ma anche molto, molto concreta come si vede bene dalla, da, dalla classifica che recita un bilancio di 10 vittorie e una sola sconfitta di sicuro eh, Brescia è un ambiente dove si può lavorare bene, con tranquillità almeno quanto si dice <ride> diciamo è una tifoseria appassionata che non fa mai mancare il supporto la squadra né in casa né in trasferta, una società solida che eh, crede diciamo ne- nelle sue scelte soprattutto e le porta avanti. Ricordiamo che Brescia l'anno scorso era partita a uh, 1-6 se non sbaglio e, e uh, era ultima in classifica da neopromossa e sicuramente in quel momento lì c'erano tante voci su Diana su su anche alcuni giocatori invece è stata mantenuta la la rotta, è stato deciso di continuare in quel progetto in cui si credeva che era stato vincente l'anno prima nel portare la squadra dalla Serie A2 alla Serie A e credendo, lavorando la la squadra è cresciuta l'anno scorso ha sfiorato i playoff e quest'anno adesso è prima in classifica meritatamente, ha vinto contro tutte, a parte sconfitta con Sassari volendo anche lì Rocambolesca e adesso giocherà eh, a, a Santo Stefano a Milano da prima in classifica resterà prima in classifica anche se dovesse perdere a Milano e diciamo che e la partita di ieri è stata anche importante per, a livello caratteriale perché spesso una squadra in attesa e vince una serie di partite eh, consecutive, poi magari alla prima sconfitta arriva qualche tarlo e cioè, si inizia a pensare: Beh, ma magari abbiamo fatto troppo, cioè, no, non siamo a quel livello, insomma, le solite cose di chi magari. Non è atteso alla, all'essere primo in classifica e ci si ritrova. Invece, ieri, nonostante anche ieri sia partita male perché alla sconfitta della settimana prima, Sassari, ieri aggiungiamo un 8 a 20 no, a, un certo punto, a un certo punto nel primo quarto. invece la squadra è stata lì, ha rimontato e poi ha dato una botta clamorosa nell'ultimo quarto, tant'è da poi vincere di 19 punti. E questo è un sintomo importante, anche pensando al futuro, che non è una squadra che è lì per caso, ma è una squadra che ha i mezzi, magari non per vincere lo scudetto, però quantomeno per, per essere una delle protagoniste anche nei play-off.
1: È verissimo e... Considerato il fatto che siamo arrivati a questo punto e abbiamo per motivi di tempo tralasciato la Virtus Bologna in ricerca di se stessa Avellino che è lì seconda e ormai è una costante di questo campionato i campioni in carica di Venezia che in questo momento storico sono in difficoltà ma sono comunque una contender ci fa pensare che effettivamente quella luce in fondo al tunnel possa esserci il basket non è in salute al momento e lo sappiamo però perlomeno qualche prospettiva nel basket italiano anche magari in vista proprio negli stretti termini di questa stagione ci può essere. E purtroppo ovviamente siamo alla fine. Io ti lascio la parola intanto per fare gli auguri da parte tua personale, ovviamente su baschettissimo.com saremo sempre online, anche nei giorni più, più cupi delle vostre mangiate. Io lascio a te un minuto per fare gli auguri ai nostri ascoltatori e poi ci salutiamo.
0: Assolutamente, noi... Ci saremo sempre a Natale con l'NBA, a Santo Stefano col campionato, anche a Capodanno, in Eurolega, in campionato. Ci saremo sempre a farvi compagnia, sperando che ovviamente sia gradita. Nel frattempo non, non posso che farvi tanti tanti auguri di Buon Natale, di un felice anno nuovo e anche ringraziarvi perché siete sempre di più a seguirci e questo ci fa un immenso piacere.
1: Grazie a te ovviamente anche della della classica puntata natalizia, il racconto ed è sempre un piacere condividere la passione per il basket che poi fondamentalmente è quello che ci accomuna, ti ringrazio e ti auguro buon Natale anche a te, perché anche tu te lo meriti per Dio.
0: (ride) Grazie, grazie a te e buon Natale assolutamente anche a te, felice anno nuovo.
1: Non posso che accodarmi anch'io agli auguri di Fabio Cavaniera, direttore responsabile di www.basketissimo.com, nonché profondo conoscitore del mondo Olimpia e di tutto quello che ne gravita intorno. Prima però di salutarvi, ho una promessa da mantenere che vi avevo fatto all'inizio della puntata, ovvero svelarvi i particolari della nuova Backdoor Night. Non sarà una Backdoor Night in realtà eh, come le altre, sarà una serata un un pretesto per uh, passare del tempo insieme noi i, vo- i nostri ascoltatori e chiunque volesse venire in sostanza sarà il Martin Luther King Day lunedì 15 gennaio ovvero una vera scorpacciata di basket NBA ovviamente la location è il Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano con la collaborazione di Racker Park Basketball Store Ci saremo tutti e ovviamente ci sarà tanta NBA perché si inizia dal tardo pomeriggio italiano sino ad arrivare a notte fonda. Tutte partite scandite eh, dal tempo di una serata italiana e abbiamo pensato anche di inserire per eh, unire ancora di più i nostri spettatori anche un piccolo contest diciamo potrete cimentarvi se vorrete all'interno della telecronaca di un quarto delle partite che proporremo ora le decideremo e faremo anche un piccolo podcast apposta per darvi tutte le indicazioni prima di tornare con le nostre puntate quindi state sintonizzati intorno all'inizio di gennaio vi faremo sapere tramite i social daremo tutti i dettagli della serata ciò che c'è di certo è che il 15 gennaio ci si trova per la Martin Luther King Night al Mind the Gap in via Cortatone 5 altrettanto certamente ci sarà un contest di Radio Cronaca quindi se volete se siete, avete se vi trovate un amico oppure una coppia che eh, volesse cimentarsi nel commento di un quarto di gioco di una delle partite diciamo delle prime partite in programma potrà farlo e poi vedremo di mettere in paglio magari un premio o una, una sorpresa finale per quella che sarà la migliore coppia che si rivelerà nella cronaca del suddetto quarto quindi avete sostanzialmente 12 minuti di tempo una persona da portarvi un vostro amico un vostro conosco, anche semplicemente un esperto di basket, potrete mettervi le cuffie, mettervi al microfono e fare una radiocronaca vera e propria, con le immagini ovviamente in sottofondo al mind gap, di un quarto di gioco NBA. I più bravi poi decideremo eh, quale sarà il premio. Innanzitutto, prenotatevi, scrivete a backdoorpodcast chiocciola-gmail.com se volete prenotare la vostra coppia di. Eh, partecipazione a questo contest di telecronaca bar radiocronaca mandate una mail con il, il vostro nome dei, del vostro gruppo molto semplicemente se avete un nome oppure i nomi di battesimo dei due partecipanti e noi vi inseriremo all'interno della lista dei futuri Flavio Tranquillo e Federico Buffa come si suol dire Quindi, Aperto il contest, aperte le iscrizioni, avete tempo praticamente fino a quasi la serata della Martin Luther King Night, accorrete numerosi e cimentatevi in quello che ovviamente è un momento di divertimento per tutti. Ora è davvero tutto, io vi auguro tantissimi auguri di buon Natale, buone feste con i vostri cari, con la pallacanestro, canestro perché Natale c'è. Buon anno perché torneremo poi dopo l'epifania con una nuova puntata di Backdoor Podcast perché anche Backdoor Podcast va in vacanza, vacanza natalizia, vi auguro ogni meglio, divertimento, tanta palla canestro e rimanete sintonizzati perché a gennaio si torna con una nuova annata di Backdoor Podcast. Tanti, tanti, auguro a tutti. Da Simone Mazzola.
0: Un